0: Binance lanza un concurso para conseguir los datos de sus usuarios. Vitalik Buterin encuentra la nueva forma de escalar a Ethereum, mientras que los mineros se organizan para hacer un ataque del 51%. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a este jueves 11 de marzo de 2021. El precio de Bitcoin continúa su camino rumbo al máximo histórico anterior, ayer creíamos que de hecho iba a ser el día en que marcaría un nuevo máximo pero parece que se está tomando su tiempo. Otro punto importante es recordar que mañana se cumple un año de aquel crash del mercado de las criptomonedas donde tuvimos una caída de más del 50%, que por la hora creo que todos lo consideran en el día 13 de marzo pero al menos aquí en México todavía era 12 de marzo. Como dije, no tiene por qué repetirse este evento, pero como todo puede suceder en el mercado cripto, hay que estar preparados para cualquier cosa. Siempre he sostenido que la mejor estrategia es tener un plan por si sube y otro por si baja, que finalmente son las únicas dos opciones que tiene el precio para moverse. De acuerdo a la estrategia de la media móvil de 20 periodos que tienes en el canal de YouTube o en cursosbitcoin.com-libre, una corrección agresiva podría llevarnos incluso a los 32 mil dólares y a pesar de esto seguiríamos en una tendencia alcista con respecto a esta estrategia mencionada. Incluso la misma estrategia nos ha mostrado niveles un poco más abajo de los que la misma media móvil permite, pero el cierre y la apertura de velas juegan un papel muy importante al menos para esta estrategia. Con respecto a las altcoins, no he visto muchas cosas interesantes por ahora, la que sí vi es a Tita que continúa subiendo bastante, así como también su gas, pero como son proyectos en los que no estoy muy interesado, pues no me motiva mucho este incremento, si alguien tiene posiciones en este proyecto de Tita, creo que todavía puede seguir subiendo, aunque con el Tita Fuel, con el gas... Ahí sí sería muy cauteloso porque desde el punto más bajo el incremento hasta este momento ya supera el 20,000% por lo que yo me saldría de esta posición si es que la tomé en la zona de acumulación más baja. Ahora sí, vamos con las noticias y si eres usuario del exchange de Binance, pendiente porque acaban de lanzar un concurso para sus usuarios que hagan intercambios peer-to-peer -peer dentro de la plataforma. De acuerdo a los montos con los que se opere, podrás participar por diferentes premios, dentro de los cuales destacan una MacBook, un PlayStation 5 o $10,000 en BNB. El concurso está abierto desde el día de ayer y hasta el 19 de marzo. Un exchange peer-to-peer -peer es el que te permite hacer transacciones entre pares, es decir, una persona coloca una orden, ya sea de compra o de venta, y tú respondes directamente a esa orden y te pones de acuerdo directamente con esta persona. Es algo muy similar a lo que ocurre con HODLHODL, -HODL, pero con la desventaja de que en Binance te piden el registro de Know Your Customer para poder participar en este tipo de intercambios. Para el premio de los $10,000 solamente pueden participar personas que nunca hayan utilizado esta modalidad de trading y tienen que operar con un mínimo de $100 dólares, mientras que para la Mac y el PlayStation sí pueden participar aunque ya utilicen esta opción que tiene Binance desde hace tiempo y tienen que participar con un mínimo de $200 dólares. También si lo prefieres y en caso de ser él o la ganadora de alguno de estos artículos, se te puede cambiar por su valor monetario directamente entregado en la criptomoneda de Binance. Si te soy sincero, creo que este concurso está hecho para recabar los datos de sus usuarios, ya que al día de hoy hay muchas cuentas que no tienen un registro de Know Your Customer. Por ejemplo mi cuenta no cuenta con ningún dato personal aunque no he tenido ningún cuidado en el uso de esta cuenta por lo cual mi identidad ya está más que ligada pero tengo una segunda cuenta que hasta el momento no he utilizado todavía no he realizado ningún intercambio aquí no he depositado ni retirado nada pero tampoco me ha pedido registro todavía y la tengo ahí justamente para una emergencia, solo entro de vez en cuando para que no me la vayan a cancelar por inactividad y mismo caso tengo con Bitfinex y con Bitrex. si es que todavía puedes hacer esto de que te permita crear una cuenta en alguna de estas casas de cambio sin que te pida un registro de Know Your Customer, sugeriría que lo hicieras. Cambiemos de tema y hablemos de Vitalik Buterin, creador de la bifurcación de Ethereum, el cual dijo ayer en un podcast que ya tiene la nueva solución para la escalabilidad del de proyecto. En esta ocasión hace mención nuevamente a una idea que tuvo desde el año 2014, pero que no había implementado en los últimos seis años por no sabemos qué razón, y se llaman Rollouts lo cual es meter transacciones en contratos inteligentes, según Vitalik esta sería la solución que puede elevar el número de transacciones por segundo de 15 que son actualmente a 1000 e incluso 4000 transacciones de acuerdo a la complejidad de la transacción, esto sería por segundo y sería un parche temporal en lo que llega Ethereum 2.0 que en sus propias palabras en este podcast dijo que no iba a llegar pronto. Hagamos un resumen de las ideas que ha tenido Vitalik en el tiempo, primero Ethereum se bifurcó y a diferencia de lo que ocurrió con Bitcoin en donde prevaleció el protocolo original, con Ethereum prevaleció el Ethereum Cash por así llamarlo, es decir la bifurcación, mientras que Ethereum Classic se quedó más abandonado siendo que este era el proyecto original. Después en 2017 la red colapsó por completo por un solo servicio de tokens no fungibles que tuvo muchísima popularidad. A partir de ahí se han propuesto decenas de soluciones de las cuales ninguna ha prosperado ni siquiera se ha comenzado a desarrollar. Primero se propuso la solución de agrupar transacciones para que el costo fuera unificado, esto nunca se llevó a cabo. Después dijo que utilizarían la red de Bitcoin Cash para mandar allí la basura generada por las transacciones de Ethereum, o sea Bitcoin Cash descentralizados, tampoco se llevó a cabo. Desde el 2016 se ha hablado de la transición a prueba de participación y a la popular Ethereum 2.0, pero hasta el momento tampoco tenemos ningún avance tangible ni tampoco una fecha estimada ahora este año comenzaron con la propuesta EIP 1559 la cual modifica la política monetaria de este proyecto y sería la solución a la escalabilidad creo que por lo que se está viendo esta idea que iba a ser la definitiva ya la están empezando a descartar porque ahora nos sale Vitalik con una nueva idea de cómo solucionar la escalabilidad y ahorita te voy a contar por qué creo que lo están considerando descartar y bueno la última es la que te acabo de traer en este momento de meter transacciones dentro de un contrato inteligente Hace poco me preguntó un descentralizado si existe la posibilidad de que me equivoque con la forma en la que estoy juzgando a Ethereum y por supuesto que la hay, me puedo equivocar, claro que sí, pero también le comenté que cada paso que está dando Ethereum me confirma que estoy en lo correcto y es que de todo esto que te acabo de mencionar, de todas estas ideas solamente lo de Ethereum 2.0 es lo que está en su mapa de ruta, que de hecho ni siquiera tienen mapa de ruta porque no quieren comprometerse a una fecha en específico, pero al menos es la única cosa que sí han mantenido diciendo desde hace 5 años y todo el tiempo la han mencionado. Todas las demás soluciones que te acabo de mencionar y las que seguramente no recuerdo, han salido así de un día para otro. Sale la noticia, los youtubers hablan de la nueva solución y después se queda en el olvido y nunca se hace nada. Esto es algo que me refiero cuando te comento que no tienen idea de lo que realmente están haciendo porque no se tiene un plan para solucionar el problema que tienen sino que de pronto se les ocurre algo y dicen ya sé esta va a ser la solución ahora sí, consiguen generar noticia y después simplemente queda en el olvido. Ahora vamos con el tema de por qué creo que ya se están arrepintiendo de la propuesta EIP 1559 la cual modifica la política monetaria de Ethereum. De hecho, ayer te comenté que los mineros no estaban de acuerdo y hoy se ha publicado ya una campaña respaldada por mineros de Ethereum, los cuales piensan hacer un ataque del 51%, aunque ellos no lo llaman ataque, sino una organización pacífica para demostrar su desacuerdo. La semana pasada te comenté que más del 60% de los mineros estaban en contra de la aplicación de esta actualización 1559, después sin importarles la respuesta de los mineros los desarrolladores pusieron fecha para junio de este año para implementar esta actualización que según ellos es la solución a los problemas de escalabilidad, la reacción a este movimiento dictatorial es que los mineros ya se están organizando para demostrar su desacuerdo y no permitirán esta actualización. Lo cual puede provocar por un lado que simplemente se cancele y por el otro que exista una bifurcación, en donde por un lado tendríamos al Ethereum de Vitalik Vision con comisiones mucho más bajas pero con una red que sería muy insegura porque se quedaría sin todos los mineros que lo estaban respaldando o sin la gran mayoría de ellos. Por otro lado tendríamos a Ethereum Mineros Vision con comisiones iguales que las que tenemos en este momento pero con una red mucho más segura, aunque también hay que ser conscientes de que un grupo de mineros controlaron esta decisión y esto a su vez representaría centralización. Sea cual sea el resultado que quieras poner es negativo para el proyecto, lo más seguro es que lleguen a cancelar la actualización y es por eso que Vitalik ahora está sacando una nueva solución de la manga porque sabe que esta no va a proceder. Ahora imagínate descentralizado que llega el momento de aplicar Ethereum 2.0 y estos mineros se oponen y no se pueda migrar a la red que lleva esperando por lo menos 6 años o quizás más tiempo. Pasemos a otro proyecto y toca hablar de Litecoin, el cual recibirá una auditoría el próximo 15 de marzo en donde ya van a incorporar el código de MimbleWimble. No sé si recuerdas este nombre que dio mucho de qué hablar hace como dos años más o menos y todo el mundo quería invertir ahí, decían que era el proyecto del momento y bueno, hoy en día está completamente muerto. Primero nació como una idea para ser agregada a Bitcoin, pero no fue aceptada ya que no era factible, así que mejor sacó su propio token y se convirtió en un proyecto independiente que no cobró mucha fuerza. Y además hace poco tuvo un ataque del 51%, con lo cual deja ver el por qué no pudo llegar a Bitcoin. Bueno pues como Litecoin tiene como objetivo ser la tercera red de pruebas no oficial de Bitcoin el código de MimbleWimble será puesto a prueba este día 15 de marzo después de tres meses de que ya ha estado en la testnet con bastante éxito. De salir positivas las pruebas el código va a ser agregado hacia la red de Litecoin y ya dependerá de los mineros si la adoptan o si simplemente la ignoran. Mimblewimble lo que hace es darle privacidad a tus transacciones haciendo que solamente las contrapartes conozcan de dónde vienen los fondos. El detalle de esto es que se trata de algo opcional y cuando es opcional ya deja de ser anónimo y por lo tanto no tiene ningún sentido. Esta característica de hecho ya la hemos visto en otros proyectos como por ejemplo Dash o Zcash, que incluso cuando los comenzaron a quitar de los exchanges por, de, por ser anónimos, ellos se arrepintieron y dijeron que no, que no eran anónimos cuando tuvieron una campaña publicitaria bastante grande, orgullosos del anonimato opcional que tenían dentro de su protocolo. La verdad no creo que terminen aceptando esto en Litecoin y si lo aceptan pues no tendrán ninguna utilidad la verdad por el hecho de ser opcional, además se dice que los exchanges podrán decidir si activan la opción de anonimato o si la dejan cerrada, me pregunto qué opción van a elegir descentralizado ayer publiqué ya la encuesta para que me digas qué criptomoneda quieres que analicemos la próxima semana no olvides de participar también ahí te puse cuáles son aquellas criptomonedas que ya analizamos para que tu voto sea diferente de esas criptomonedas y también ayer subí un video a youtube en donde te muestro una opción bastante interesante para comprar criptomonedas con tarjeta de crédito o débito y de ahí convertirlas a una criptomoneda anónima te dejo el enlace en las notas de este programa y mañana seguimos platicando